0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert und hier sind wieder 10 Minuten Zuversicht für dich. Zuversicht die wir, glaube ich, alle brauchen können, wenn wir so in die Nachrichten schauen, im Fernsehen oder im Internet. Da gibt es viele Leute, die sagen, so viel Angst, so viel Sorge, auch vielleicht Panik mache. wie wird der Winter, wie wird das mit dem Energie, mit der Energie, wie wird das mit dem Krieg in der Ukraine weitergehen? Also ich mag das alles schon gar nicht mehr schauen, überflutet von schlechten Nachrichten. Ja, vielleicht ist manches auch ein bisschen German Angst sozusagen, aber das ist schon viel, was gleichzeitig auf uns einströmt, aus der Krise, auch aus Angst vor der Krise, das kann einen schon überwältigen. Vielleicht hast du das im persönlichen Umfeld, dass du sagst, das sind gar nicht die Nachrichten, die ich im Fernsehen gucke, aber das, was ich erlebe, gesundheitlich, ich war gerade beim Arzt, das, was ich mit nach Hause gebracht habe, eine Diagnose, das sind wirklich schlechte Nachrichten. Oder in deinem beruflichen Umfeld oder im gemeindlichen Umfeld, in Beziehungen, in der Familie, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern. Das ganze Leben ist voll von von Situationen, wo es passieren kann, dass wir einfach vor einem Berg von schlechten Nachrichten stehen und dann irgendwie damit heraus, dazu herausgefordert sind, mit schlechten Nachrichten gut umgehen zu lernen. Und das würde ich dir heute gerne zeigen ein bisschen und dir Mut machen. Ja, es gibt einen Weg, mit schlechten Nachrichten gut umzugehen. Und das erzähle ich dir jetzt nicht so aus meinem eigenen Erleben, sondern wir schauen rein in das Leben eines Mannes, der vor vielen, vielen Jahrhunderten gelebt hat. Er heißt Nehemiah. Wir finden seine Geschichte in der Bibel, im Alten Testament, im gleichnamigen Buch. Und ich erkläre dir erst noch ein bisschen den Kontext, das, was da so drumherum eigentlich passiert ist. Nehemia lebt gar nicht im in, in, in damaligen Israel, sondern Nehemia lebt in Babylon, der damaligen Welthauptstadt des großen babylonischen Imperiums. Die Führungsschicht der Juden war äh, deportiert worden ins Exil, so wie heute Ukrainerinnen und Ukrainer in fernöstliche russische Provinzen deportiert worden sind. Und wie das so ist, wenn man deportiert ist und wenn man in der Ferne ist, die Gedanken und das Herz sind bei der Heimat. Und neben mir bewegt das, neben mir bewegt diese Frage, wie geht's eigentlich in der Heimat? Wie geht's mit meiner Stadt, mit Jerusalem? Wie geht's mit meinen Leuten? Die, wo ich aufgewachsen bin, wie ist das dort? Und das nagt an ihnen und es zehrt an ihm. Und dann eines Tages bekommt er Besuch aus dieser Heimat, aber sie bringen nur schlechte Nachrichten mit. Und sie sagen, die übrig geblieben sind von der Gefangenschaft, also die, die nicht deportiert worden sind, sondern die in Jerusalem, in Israel geblieben sind, von unserem Volk, die sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Also wenn man es kurz zusammenfassen will, kein Frieden, kein Schutz, kein Wohlstand, kein Stolz. Es gibt dort nichts, wofür sich eine Rückkehr überhaupt lohnen würde. Und jetzt sitzt Nehemiah da, in Babylon. 1000 Kilometer entfernt und er kann nichts machen. Und er wird überflutet von diesen schlechten Nachrichten, die sein Herz im Kern treffen. Und wie reagiert er auf diese schlechte Nachrichten? Das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ich lade dich ein, mit mir mitzukommen, reinzuhören ins Buch Nemea im Alten Testament. Nehmea Kapitel 1, Abvers 4. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid lang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Ich lese gleich weiter, aber nehmen wir das vielleicht erstmal auseinander. Nehmen wir, er sagt, ich setzte mich. Das heißt, er muss eine Pause machen. Er kann nicht einfach weitermachen mit dem, was er gerade macht. Es haut ihn aus den Socken, es haut ihn aus dem Alltag. Wenn die schlechten Nachrichten kommen, dann wird erstmal alles unterbrochen, an, an was er so gerade dran ist, in Gedanken und im Tun. Und ich glaube, das ist normal. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du das auch als normal anerkennst bei dir selbst und sagst, ja. Schlechte Nachrichten können uns wirklich aus den Socken hauen. Das ist normal. Das darf sein. Ich muss nicht so tun, als würden mir schlechte Nachrichten nichts ausmachen, sondern es darf mich aus den Socken hauen. Ich setzte mich. Und das zweite, es ist nicht nur ein äußerliches berührt werden, sondern auch ein innerliches. Ich setzte mich nieder und weinte. Also neben mir ist auch emotional überfordert von dem, was er da hört. Er weint, es bricht aus ihm raus, er hat keine Lösung, er leidet nur daran. Und auch das ist wichtig zuzulassen, auch das ist wichtig und das möchte ich dir auch zusprechen, das ist okay, wenn das so ist, dass schlechte Nachrichten dich emotional tangieren und ins Schleudern bringen. Das ist vielleicht nicht gut und es darf nicht da stehen bleiben, aber es ist erstmal normal und es ist auch wichtig, das zuzulassen und nicht Stärke vorzuspielen, wo gar keine ist. Er setzte sich nieder, er weinte und dann heißt es, und ich trug Leid tagelang und fastete. Und jetzt wird ja sogar aktiv. Ich trug Leid, ich fastete. Also das ist eine Leistung, die da passiert. Nehemiah trägt an etwas. Also jeden Tag, jeden Morgen bis zum Abend. Nehemiah gibt seiner Überforderung mit diesen ganzen schlechten Nachrichten, einen, man könnte sagen eine Struktur, eine äußere Gestalt. Er trägt daran Tag für Tag. Er macht etwas damit, auch wenn es noch weit davon entfernt ist, irgendwie eine Lösung zu bringen oder es dass es ihm emotional besser geht, aber es wird aktiv, er tut etwas, er trägt daran. Sichtbar für alle um ihn herum, aber auch sichtbar für ihn selbst. Und das möchte ich einfach sagen, wenn du gerade an irgendeiner schlechten Nachricht schwer tragen musst, das ist okay, dass das so ist und es ist ein guter nächster Schritt, daran zu tragen. Und vielleicht ist das sogar eine ganze Zeit lang. Wir wissen nicht bei Nemea, wie lange das gedauert hat, aber er sagt, ich trug Leid und fastete, also er geht in diesen Modus rein mit seinem ganzen Alltag. Ja, jetzt ist das das Thema. Und jetzt trage ich daran. Und ich trage schwer daran. Ich leide daran. Und es ist das bestimmte Thema. Und das ist jetzt erstmal so. Und es darf auch jetzt im Moment erstmal so sein. Also, das möchte ich dir zusprechen, wenn du gerade an etwas schwer trägst. Ja, das ist ein Schritt zur Verarbeitung. Wichtig ist, dass wir nicht bei diesem Schritt dann stehen bleiben, denn das schaffst du nicht auf Dauer, und das schaffe ich auch nicht auf Dauer, unter einer Last stehen zu bleiben, wochenlang, monatelang, jahrelang, ohne dass da irgendwas vorwärts geht. Schwer tragen ist ein Schritt zur Verarbeitung, aber es muss auch irgendwo hingetragen werden, es muss sich irgendwo hin sich entwickeln. Und bei Nemea können wir das so ein bisschen aus der Distanz verfolgen, wie sich das weiterentwickelt hat. Wohin geht er? Nemia geht zu Gott. Er betet. Nächster Vers, Vers 5. Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott, der der hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und die seine Gebote halten. Ich weiß nicht, ob du Gott schon mal so angesprochen hast. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht, so zu beten. Du großer und schrecklicher Gott, hat Luther das übersetzt ins Deutsche. Das klingt so ein bisschen zum Fürchten, aber das ist hier gar nicht gemeint. Sondern Nehemiah macht sich eigentlich selbst klar in diesem Gebet, erstmal, mit wem rede ich hier eigentlich? Und Gott ist nicht so mein Buddy von nebenan oder der auch so hilflos daneben steht, sondern Gott ist groß und schrecklich. Das macht sich Nehemiah klar. Und ja, die Nachrichten, die er bekommen hat, sind schlecht, die sind furchtbar. Er fühlt sich großen negativen Kräften auf sein Leben hilflos ausgeliefert. Er macht sich im Gebet klar, es gibt auch große freundliche Kräfte, die mein Leben halten in denen ich gehalten bin und das ist Gott. Also nicht nur die Nachrichten sind groß und schrecklich, die du und ich manchmal so kriegen, sondern Gott ist genauso groß und schrecklich in diesem Lutherwort. wort Also ähm, da, da ist Macht drin, da ist Kraft drin bei Gott. Gott ist es auch. Ja, du bist diesen schlechten Nachrichten vielleicht erstmal ausgeliefert, aber du bist auch gehalten von großen, freundlichen Kräften, die dir zugewandt sind von Gott selbst. Und dann geht Nehemiah gedanklich im Gebet noch ein Stück weiter und macht sich klar, nicht nur wer, dass Gott da ist und dass er auch groß ist und auch mächtig, sondern auch wie Gottes Charakter ist, also wie Gottes Verhältnis zu Nehemiah eigentlich ist. Gott, der da hält den Bund und die Treue. Also Gott ist immer noch da und Gott ist immer noch treu. Gott gibt nicht auf, Gott gibt sich selbst nicht auf und Gott gibt Nehemiah nicht auf. Auch nicht in den Zeiten schlechter Nachrichten. Und das möchte ich dir auch zusprechen, wenn du gerade in einer Situation bist, wo schlechte Nachrichten dich überwältigen, überfluten, überschwemmen, du fühlst dich dem ausgesetzt, du trägst daran, du bist emotional aufgewühlt, Gott ist immer noch da. Gott hat nicht aufgegeben. Gott hat sich selbst nicht aufgegeben und Gott hat auch dich nicht aufgegeben. Und er wird es auch nicht tun. Er ist immer noch für dich da. Das ist das Erste, was im Beten passiert, dass wir uns klar machen, mit wem reden wir da eigentlich und wie ist eigentlich unser Verhältnis zu diesem Gott. Und jetzt kommt das Wofür Nehemiah betet. Vers 6 lese ich dir vor. Gott, lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Boah, müssen wir erstmal ein bisschen auseinandernehmen, glaube ich. Klingt ein bisschen orientalisch blumig, ist es auch. Aber da steckt, steckt was drin, was wir auch für heute mitnehmen können, für unser eigenes Gebetsleben, für deins und für meins, gerade in Zeiten schlechter Nachrichten. Nemea spricht hier mehrfach von Knecht. Ich bin dein Knecht. Also er betet Gott hier, ich, dein Knecht, in der dritten Person. Ich rede gerade mit ihr. Und damit macht sich Nemea klar, nachdem er sich klar gemacht hat, wer Gott ist, macht sich neben mir ja klar, wer er selbst einig ist. Wie sein seine Beziehung zu Gott ist und sagt, ich bin dein Knecht. Das heißt, ich bin dir gegenüber untergeordnet. Ich weiß es nicht besser als du, Gott, was jetzt hier Sache ist. Ich weiß es nicht besser als du. Ich begebe mich unter deine Leitung und ich begebe mich unter deine Verantwortung. Ich lege mein Schicksal, mein Leben, mein Denken, meine Gefühle, mein Willen in deine Hand, Gott. Ich bin dein Knecht. Ich vertraue mich deiner Leitung an, deiner Führung an, deiner Verfügung an. Das ist etwas, was, was Nehme hier betet. Und dann das Zweite, ich bitte dich, dass du mein Gebet hörst. Das bedeutet, Gott, ich will mit dir jetzt verbunden sein. Gerade in dieser Zeit der schlechten Nachrichten, gerade wo ich Leid trage, gerade wo ich überfordert bin. Ich möchte, dass der Kanal zwischen dir und mir offen bleibt, offen ist. Gott, höre mein Gebet. Du sollst wissen, was ich denke, was ich fühle, wo ich zornig bin, wo ich wütend bin wo ich hilflos bin, ängstlich, frustriert. Gott, schau mir ins Herz. Ich glaube, das ist eines der besten Gebete, die du beten kannst, wenn du gerade von schlechten Nachrichten überflutet wirst. Gott, schau mir genau jetzt gerade ins Herz. Gerade in diesen Tagen, in diesen Wochen ist mir das wichtig, dass der Kanal zu dir offen bleibt. Gott, schau mir jetzt ins Herz. Und das Dritte, was er betet, auch ich und meines Vaters Haus haben gesündigt. Ich will gar nicht jetzt das ganze Fass aufmachen und mit dir darüber nachdenken, was da im Vorfeld alles passiert ist vor der babylonischen Gefangenschaft. Bemerkenswert finde ich vor allem diesen Punkt, dass Nehemiah sich da mit drunter stellt. Auch ich und meines Vaters Haus. Nehemiah macht sich selber klar und er bekennt das Gott auch in diesem Gebet, ich stehe nicht abseits. Ich bin hier nicht in der Beobachterposition. Ich bin hier kein Schiedsrichter, sondern ich begebe mich mit darunter, was auch immer da passiert, Gott, was auch immer du gerade vorhast, wo auch immer die Reise hingeht, ich bin Teil dieser Geschichte. Ich bin sozusagen mitgefangen, mitgehangen und ich will das auch. Und ich stehe dazu. Und ich nehme mich selbst da nicht aus und ich nehme mich da nicht raus. Und sollte die Israeliten da in Jerusalem eine Mitverantwortung tragen an dem, was da passiert ist und wie sie heute leben müssen, dann will ich mich da nicht vornehm raushalten und auf Distanz halten, sondern will ich sagen, ja, zu diesem Volk gehöre ich auch. Ich lasse zu, dass Gott auch mich mit in Frage stellt. Ich denke, wenn du gerade von schlechten Nachrichten überfordert bist, dann ist das wahrscheinlich das Letzte, was du willst, dass Gott dich auch noch in Frage stellt. Also wenn es dir so geht wie mir, dann willst du in diesen Momenten eigentlich eher Zuspruch, Ermutigung, dass Gott dir auf die Schulter klopft, dass Gott dich in den Arm nimmt und das tut Gott auch alles. Und trotzdem steckt da eine Chance drin, sich auch in Zeiten schlechter Nachrichten selbst was sagen zu lassen von Gott und sich nicht davon auszunehmen, dass Gott auch in Frage stellt. Auch das hinterfragt, was du und ich, was wir schon immer über uns gedacht haben, was wir schon immer über das Leben angenommen haben, über Gott angenommen haben, über diese Welt so gedacht haben. Es ist immer eine Chance, an der Krise zu wachsen, wenn wir das Gott erlauben, sozusagen uns in Frage zu stellen, uns da dafür öffnen und sagen, ja Gott, wenn du das möchtest, ich bin Teil der Geschichte, ich bin Teil der Story, du darfst mich auch in Frage stellen, zeig mir, was du mir zeigen willst, damit etwas Neues entsteht. Und weißt du, manchmal durch dieses Infragestellen, das fühlt sich immer so bedrohlich an, weil da eine vermeintliche Sicherheit wackelt, aber da steckt eine riesen Chance drin, dass Gott nämlich etwas Neues schafft. In dir, für dich und manchmal vielleicht sogar durch dich. Mitten in den schlechten Nachrichten. Kannst du dir das vorstellen? Nemea konnte es sich wahrscheinlich nicht vorstellen, aber ihm ist es auch passiert. Und das möchte ich dir zum Schluss dieser Folge auch noch zeigen. Vers 11. Er betet nämlich Nemea weiter. Ich springe jetzt ein paar Verse nach vorne. Vers 11. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Und bisher ist gar nicht klar, wer soll dieser Mann sein? Er taucht ja einfach so aus dem Nichts auf. Also gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Also den Spoiler habe ich mir für jetzt aufgehoben, habe ich den nicht von Anfang an verraten. Wenn du die Geschichte schon kennst aus der Bibel, dann wusstest du das schon die ganze Zeit. Ne, mehr war nicht irgendwer am Hof in Babylon, sondern der Mundschenk des Königs. Also ein Promi in der Gefangenschaft. Mundschenk, das war eine absolute Vertrauensperson. Das war der Zugang zur Macht, in diesem Fall zur feindlichen Macht, zur Macht des Eroberers, zur Macht des Königs von Babylon. Und in dieser Position der Macht... Und aus diesem Gebet heraus, aus dem Tragen an den schlechten Nachrichten, aus der emotionalen Betroffenheit, aus dem sich selbst mit reingeben, sich selbst auch in Frage stellen lassen, wächst in Nemir ein Entschluss, ich unternehme was. Also nach all dem emotionalen Schock und dem Leidtragen und dem Gebet und dem Kanal zu offen halten und sich selbst hinterfragen lassen, wird nemir jetzt offen dafür zu sagen, Gott, wenn ich etwas tun kann, dann will ich etwas tun. Wenn du mich an diese Stelle hier manövriert hast, so nah am Hof des Königs für etwas, was jetzt helfen kann, dann bin ich am Start. Dann, dann will ich auch was tun. Mitten in dieser unübersichtlichen Situation. Und er bleibt dabei abhängig von anderen und von Gott auch. Gib mir Gnade, betet er. Also er ist vom König abhängig und letztlich auch von Gott. Nee, mir wird dadurch nicht zum Herr der Umstände, dass er etwas tut. Das denken wir manchmal, wenn wir so in Aktivismus ausbrechen, gerade in leidvollen Situationen, denken wir so, jetzt haben wir endlich was im Griff und können was steuern. Némia wächst dahin und entwickelt sich dahin und ringt sich dazu durch. Und er weiß, auch wenn ich jetzt etwas tue, tue ich das in Abhängigkeit von Gott. Ich kann jetzt nicht hier über mein Schicksal frei verfügen. Aber ich bin auch nicht nur Opfer. Aber ich bin auch nicht nur Opfer. Und weißt du, das finde ich gerade in Zeiten schlechter Nachrichten, einen ganz, ganz wichtigen Punkt, an dem ich dir wünsche, dass du hinkommst. Und für mich wünsche ich mir das auch. Es gab oder gibt diesen Baumarkt-Werbespruch, es gibt immer was zu tun. Und damit ist nicht Aktivismus gemeint. Also nicht schnell reagieren und oh, jetzt müssen wir anpacken und irgendwas machen. Ja, wir sollten emotionalen Schock zulassen. Ja, wir sollten auch Leid tragen. Das kannst du nicht abkürzen. Wir sollten ein Gebet investieren. Wir sollten uns hinterfragen lassen. Aber irgendwann kommt, wenn wir keine Abkürzung gehen, dieser, dieser Moment, wo wir am Ende feststellen, ja, ich bin offen für etwas Neues, was Gott in mir schafft, was Gott für mich schafft, was Gott vielleicht sogar durch mich schafft. Und wenn er das will, wenn etwas durch mich schaffen will, dann will ich es tun. Und dafür würde ich gerne beten. Ich weiß nicht, was das jetzt für deine Situation gerade heißt, diese Woche. Aber ich würde gerne dafür beten, dass du auf diesem Weg ein Stück weiterkommst, den ich hier beschrieben habe. Und dass du vielleicht an diesem Punkt auch jetzt ankommst und Gott von ganzem Herzen sagen kannst, Gott, ich will offen sein dafür, dass du etwas Neues schaffst. In mir, für mich und durch mich. So wie bei Nehemiah. Also wenn du magst, bete gern mit mir. Und mach die Worte, die du mich sprechen hörst, zu deinem eigenen Gebet. Und ich glaube, Gott wird das hören und wahrnehmen. Und Gott wird das auch ehren. Wir beten. Gott, meine Welt ist voll mit schlechten Nachrichten. Manchmal kann ich gar nicht unterscheiden, was davon richtig und wichtig ist. Und was nur bedrohlich klingt, aber in Wirklichkeit gar nicht so furchtbar ist. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, bewusster damit umzugehen. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, den Kanal zu dir offen zu halten. Ich bitte dich, dass du in mein Leben hineinsprichst, das, was ich hören muss. Und bitte mach mich offen für Neues, das du schaffen willst. In mir, für mich und wenn es sein soll und sein kann, dann auch durch mich. Amen. Hey, nimm das mit in deine neue Woche, in diese in diese turbulente Zeit, die so voll ist mit schlechten Nachrichten. Es gibt, einen guten Weg mit Schlacht, na, es gibt einen guten Weg, mit schlechten Nachrichten umzugehen. Nämlich dann, wenn du sie im Gespräch mit Gott verarbeitest. Wenn du dich mit reinstellst, wenn du dich drauf einlässt, wenn du dich berühren lässt, ja, manchmal auch erschüttern lässt. Und wenn du am Ende zu dem Punkt kommst, wo du zu Gott ehrlich beten kannst, Gott, du bist der, der Neues schaffen kann. In mir, für mich und vielleicht sogar durch mich. Das wünsche ich dir. Und ich freue mich darauf, von dir zu hören, in welche Situation, in welche Fragen hinein diese Echtzeitfolge vielleicht gerade gesprochen hat. Also du kannst es mir gerne schreiben, unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und in diese Zeit der schlechten Nachrichten hinein gebe ich dir sehr gerne Gottes Segen mit auf den Weg. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.